0: Hej och välkomna till Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Idag med Mikael Sydner, Thomas Olén och jag som heter Isidor Beslitsch. Veckans rubriker, här är e-handelsbolagen som tar prispalsplatser på årets 250-lista, delbranscherna som lyckas och misslyckas online och Ica knycker tre hemköpsbutiker framför näsan på Axfood. Det har varit en intensiv nyhetsvecka i detaljhandeln med mängder av finansiella kartalsrapporter, butiksutrullningar, butiksstängningar men också butiker som skiftar hand mellan svurna fiender på det temat ska vi återkomma senare. Men på market.se har vi vid sidan av allt detta smält till med en mastodont temavecka om e-handelns väl och ve. Bland mycket annat har vi dykt djupt ner i fallet från de historiska nivåerna under pandemin. Vi har grottat oss ner i lönsamhetsutmaningarna. Vi har också identifierat branscherna som lyckas bäst online och se att de var framtiden innehåller. Mikael Syner, skulle du kunna berätta lite mer om vad den här veckan har innehållit?
1: Ja, mastodont sa du och det var väl ett alldeles utmärkt ord för att beskriva liksom utbudet hittills. Till och med idag när den här dagen är slut så kommer jag ha publicerat tio artiklar med kartläggningar, trender, tips, djupdykningar, prognoser och allt det du nämnde också då, för att nämna en del av allt det vi har gjort. Då. Vi rivstartade i måndags. Med listan över landets största e-handlare vilket nu är tredje året som vi gör den kartläggningen.
0: Det är ju en riktig temperaturmätare det där och läsfesten just kring den artikeln har ju såklart varit stor på market.se. Mm. Är det något som är nytt för i år vad gäller just kartläggningen?
1: Ja, den stora nyheten med listan i sig då är att vi redovisar 250 istället för 200 bolag och det är en spännvid då från ettan som omsätter 6,7 miljarder ner till plats 250 där omsättningen är 41 miljoner så omsätter du över 41 miljoner så kvalar du in på listan i alla fall just nu då.
0: Vi ska ju inte ställa oss här nu och rabbla hela listan, men skulle du kunna avslöja vilka bolag som tar sig upp på par plats?
1: Ja, du är lite nyfiken på vilka det är, det förstår jag ju. De tre största då är väl Boost, Apotea och Ellos. Och Boost var ju störst även i fjol. Då. Och överlag så är det ju ganska stabilt i toppen. Det är ju väldigt stora bolag det här. Och tillväxten för de här 250-bolagen var ju då 2,5% under, under senaste verksamhetsåret. Då. Vilket i huvudsak är 2022 som siffrorna gäller. Det är ju lite intressant för det är ju faktiskt en annan bild än vad e-barometern redovisar då för 2022 där Istället sjunk med 7%. Men bolagen på vår lista redovisar ju liksom ett rejält resultatdrast från en rörelsevinst på 2,3 miljarder 2021, det vill säga under pandemin, till en förlust på 1,4 miljarder för 2022. Det är alltså 3,7 miljarder som som har försvunnit och det är en en ganska brutal vändning får man ju säga.
0: Och bara på ett år, vet vi någonting eller kan man spekulera kring varför det här resultatet resultatraset uppstått så plötsligt?
1: Ja det finns ju såklart flera förklaringar till det. Nu är det här väldigt många bolag så det är kanske svårt att generalisera. Men ska man göra någon övergripande generalisering så så kan man väl säga att i handelns ganska skrala lönsamhet- de senaste åren det blir ju ganska tydligt när tillväxttalen sjunker. Det, det slår ju igenom ganska hårt. Det, det är ju ganska uppenbart.
0: Och om man ska blicka framåt då för en stund till den här listan återkommer ju såklart nästa år. Hur tror du att den kommer att se ut? Då kommer det, alla bolag finnas kvar.
1: Tittar man på till exempel årets lista då det är 59 nykomlingar och det är klart att det kommer att vara en gäng nykomlingar även nästa år. Det har vi sett tidigare år också att det kommer in nya. Det är bolag som tappar omsättning och åker ur, det är bolag som går i konkurs, det kommer nya raketer som, som far upp på listan så det är klart att det visst viss blir det en viss omsättning. Men i toppen skulle jag ändå säga att det ändå är ganska stabilt.
0: Och Thomas Olén, du har ju också varit högst involverad här med flertalet artiklar under Markets eh, temavecka. Du har bland annat kikat på delbranscherna eh, som lyckats eh, och lyckas bäst online. Eh, apoteksmarknaden sticker ju ut som en eh, riktigt tung viktare. Varför är andelen så, så stor just där?
2: Det är ju precis som du säger, så då, det är en riktigt het bransch eh, på nätet och... Eh, jag tror att man kan se den stora förklaringen var ju egentligen... Nu får du korrigera mig, Mikael, så undrar om jag säger fel här. Men det är ju rimligen när Persfärs och Capotea gick in på marknaden. Det gjorde ju att de andra aktörerna var successivt tvungna liksom att växla upp online. Och deras satsning har ju ökat hela tiden. Plus att apoteksvaror är ju väldigt, vad ska man säga, väldigt bra att handla på nätet. Det är ofta små eller mindre förpackningar- det är lätt att jämföra priserna, det är lätt att få hem grejerna snabbt på olika sätt. Så att det gäller huvudförklaringarna skulle jag säga till att apoteken går så starkt på nätet just nu och även de senaste åren.
0: Och finns det andra branscher som sticker ut i någon bemärkelse?
2: Ja, det är ju en negativ bemärkelse och det är kopplar väldigt mycket till konjunkturen och till inflationen. Det är ju flera branscher som har det väldigt tufft och haft det tufft det senaste året på grund av just konjunkturen. Och det är ju bygg- och möbler och hemelektronik- och eh, andra kapitaltunga branscher som, som har det besvärligt just nu. Och det avspeglar sig också i försäljningen online.
0: Ja, precis. Och där nere kan vi ju också hitta. Att som ju har en eh, ganska så mycket mindre eh, andel av sin försäljning online om man jämför med andra delbranscher i handeln. Det fanns ju vissa bedömare som där under pandemin spådde att eh, andelen i, i dagligvaruhandeln skulle nå 10% redan eh, 2030. Men hur långt ifrån det där målet skulle du säga att, eh, att man är idag?
2: Ja, det känns ju som en eh, fullständig utopi. Man ska göra klart sig att dagligvaruhandeln växer väldigt starkt under pandemin. Vi hade ju en statsminister som mer eller mindre uppmanade oss att det att inte besöka fysiska butiker eller att gå in i köpcentrum. Och det är klart att det, det gav ju dagligvaruhandeln och apoteken ett otroligt färdig luft eh, online. Nu är pandemin borta sedan början av 2022 vi besöker fysiska butiker igen. Vi vill klämma och känna ganska mycket i dagligvaruhandeln och det har ju gjort att kanalandelen är ju Väsentligt lägre än under pandemin men fortfarande högre än före pandemin. Det är viktigt att påpeka tycker jag.
0: Ja vi kunde ju också läsa i förra veckan att ICA stänger sitt e-handelslager i Arendal i Göteborg nästa år under andra kvartalet är det sagt. Men om man tittar lite bredare då och tänker framåt. Vad kan man säga om e-handeln? Har den nått sin kulmen eller finns det ytterligare tillväxt att hämta hem?
1: totalt sett så kommer ju e-handeln att fortsätta att växa. Den här så kallade omstruktureringen som påbörjades för 6-7 år sedan kanske den kommer ju att fortsätta. Det kom en pandemi som ritade om kartan rätt så snabbt och sen har vi liksom fått en liten backlash och, och baksmälla efter det då. Men den här underliggande tillväxten kommer att fortsätta för e-handeln. Det, det tror jag. Sen är det olika branscher. Det är många sällanköpsbranscher som är extremt e-handelsmogna idag som Böcker och hemelektronik Men dagligvaruhandeln som Thomas är inne på Den, den sladdar ju, där finns det ju mycket mer att göra
0: Ja det känns som att vi kan prata om detta Nästan i all evighet Men det har vi ju tyvärr inte Tid med, men om man är mer intresserad så finns det ett, en oas av artiklar att ta del av på market.se. Istället ska vi nu röra oss tillbaka till den fysiska handeln och en het snackis. Axfoods kvartalsrapport med starka siffror som kom här i veckan. Den överskuggades nämligen av nyheten att två hemköpshandlare tänker lämna hemköp och Axfood till förmån för ika Thomas, vilka butiker är det, det handlar om?
2: Det är tre hemköpsbutiker i kan man säga, ganska så centrala Stockholm. Det är hemköp honst det är Hemköp-Sjövigshalen och det är Hemköp-Telefonplan om man ska ta dem i bokstavsordning. Tre rätt så stora butiker. Hemköp-Honst-Tull är den största de butiken inom Hemköp och totalt samsätter de här tre. Drygt 400 miljoner kronor, 411 miljoner för att vara exakt. Så att det är eh, ungefär 2,3 av Hemköps totala försäljning för 2022 som kommer att försvinna över då till Ica.
0: Och skulle du säga att det här är en, en stor prestigeförlust för Hemköp och Axfood och vd Claes Balko?
2: Ja, det tycker jag att det är definitivt. Nu, jag är helt övertygad om att Claes Balkov eller någon annan inom Oxford eller Hemköp– –inte vill använda det ordet, men på vägen hem igår så träffade jag några personer– –som jobbar på Ica. Jag har ingen annan koppling till dem än att de... Jag vet att de jobbar på Ica och där var glädjen för att uttrycka det mildt väldigt, väldigt stor igår. att De har lyckats att värva tre stycken Hemköpsbutiker, även om det är nu var handlarna– –tog initiativet till den här transgen.
0: Ja, precis. och Daglig nytt har ju självklart sökt de inblandade handlarna– –men har i talande stund inte nått dem än. Men vad kan vi säga liksom om, om bakgrunden till de här byterna? Vad, vad kan man tänka sig? Varför handlarna har, har valt att, att byta?
2: Jag tror inte ena i utan att vara tolk för dem fullt ut. Men det finns säkert flera förklaringar som vi berättade om på dagordningssnittet igår. Och det kan vara allt från inköpsvillkor, marknadsprogram, det kan vara leveranserna. Alla känner till att det var stöket på försommaren hos Dagab. och Det drabbade allt butiker i Stockholm och Mälardalen. Det kan vara några orsaker. Men det främsta är rimligen att man ser större utvecklingsmöjligheter inom ICA-systemet och om hemköpshandlarna gör den bedömning så är det förstås en stor kjäder i hatten. Fika då som ändå varit ganska tilltuffsad de senaste åren, inte minst på grund av den rättegång som du har skrivit en hel del om, Isidor på ja, de senaste månaderna.
0: Ja, och jag pratade ju med Axel vd går Balko igår. Och hans, hans kommentar till det här det var ju att det är sånt som händer i, i, i branschen. Men hur vanligt förekommande är det att man byter koncept på det sättet om man är franchise tagare i, i detaljhandeln kanske lite bredare.
1: Det finns ju branscher i Sennensköptshandeln där det byts. Oftare än vad det gör i dagligvaren i alla fall. Men sen beror vi på kanske lite också: så där, hur accepterat det är i vissa branscher. Nu. Ni två som, som jobbar mer med dagligvarie handen än vad jag gör, hur skulle ni säga hur känsligt det är det här egentligen. Finns det någon oskriven regel någonstans om att sådär ska man inte göra.
2: Nej, men däremot så som handlare så sitter du fast inom ica systemet och så vidare och inte äger fastigheten eller annat då har ju ICA möjlighet att stoppa liksom. då kan du inte gå från ICA till hemköp till exempel eller till någon annan aktör så att, eh, det är en helt annan låsningseffekt däremot ser vi att väldigt många människor går och rör sig mellan de olika Butiksvarumärkena. sen idag läste vi om en citygradschef som har börjat på att gå ihop men i för uppsvarahandeln har det varit väldigt många kedjorbyten, inte minst inom bygg där det rör det om rejält eh, för två, tre år sedan när man bytte kedjor
0: och Ja, Det blir spännande att se vad det här innebär eh, kanske i, i Stockholm främst men också om eh, Axfood riskerar att förlora fler handlare. Det får tiden utvisa. Men där får vi lov att eh, sätta punkt. Ni har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Sedjetun. På återhörande. Hej så länge. Tack väl. Tack